0: Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Noticias en este viernes. Este viernes 25 de febrero, cerrando semana. Y pues con ello este también cerrando las actividades de la noticia, que el día de hoy se han cerrado, pero con ello dando continuidad pues a todo lo que viene y lo que se genera en próximos días y en próximas horas. Bienvenidos, don Juan. Bienvenido a una emisión más de Pulso Noticias.
1: Eh, gracias, igualmente, bueno, eh, terminando la semana número 8 y ojalá y estas, este fin de semana no tengamos noticias más graves, bonito, lo que ya ha habido durante estos últimos días, las últimas horas en el mundo y que tengan, bueno, los invitamos a que tengan eh, eh, la amabilidad de escucharnos y vernos para las noticias.
0: Así es, don Juan, qué complicado está el mundo, don Juan, no solamente eh, lo vemos en Zacatecas, no solamente lo vemos en México, sino ahora en todo el mundo, pues ahora Rusia atacó eh, Kiev, de Ucrania y entonces es bien complicado Juan, este tema que de repente la gente no entiende o de repente la gente dice no, es que Estados Unidos tiene la culpa, cuando en realidad pues aquí no es tanto una pelea de Estados Unidos ni de guerra de poderes, sino es más bien un conflicto interno que ha tenido Ucrania toda la vida con Rusia y lo que ahora se ha complicado y lo que ahora pues espera que pues en condiciones no favorables de Ucrania, pues Rusia pues domine este, este país
1: así es pero por lo pronto vamos a noticias, le damos la bienvenida a todos ustedes, esperando que estén muy bien en su casa.
0: Así es, y bueno, vamos a empezar con el resumen de noticias. Las tropas rusas intentarán tomar Kiev esta noche, advierte el presidente de Ucrania. También comienza el calor y con ello aumentan las visitas a los balnearios, don Juan, nuevamente. Se van a
1: ver llenos. Ojalá y sí les vaya bien esta temporada de calor, y así es que si va usted a algún balneario aquí de la zona, eh, no baje la guardia, sígase protegiendo.
0: Así es, don Juan, y también... Qué lástima, ¿no? Pero otra vez está en malas condiciones el puente colgante del relito, don Juan. Yo pienso que este es año con año, don Juan, y no hay gobierno que le gane y no hay gente
1: que pues no cuide también, don Juan, esto es muy importante. Así es, el mantenimiento que se le ha dado, pues bueno, ya pasó su tiempo. ¿Por qué? Porque fueron un, una temporada de lluvias, la madera pues se pudre con, con, con el agua y con el sol pues empieza a, a, este, a los, la deficiencia de la madera, entonces ya ahorita... La gente está reportando que está en mal estado.
0: Muy mal estado. Le traemos ahorita más en unos minutos la información. También en Jalpa, déjeme decirle ahora con el Día de la Bandera, que se celebró el día de ayer... Eh, el Asta Bandera, ¿no, Juan? Es en la más alta de la región y una de las
1: más altas del estado, ¿lo sabía? Así es, sí. Nos tocó hace años estar en la, bueno, subir arriba para volver a poner el cable en la polea. ¡Ay, carajo! Y se ve muy bonito desde ahí arriba. Así es, bueno, le traeremos toda la información y algunas imágenes
0: muy padres. También déjeme decirle que participan seis Pueblos Mágicos de Zacatecas en la serie de billetes de la Lotería de Pueblos Mágicos 2022. También visitan pensionados y jubilados del Istesac al Museo Virreinal de Guadalupe, condenan con 50 años de prisión a Juan Enrique por feminicidio, esto en Villanueva, un asunto que ya estaba pendiente desde hace un año. En Guadalupe desactiva Secretaría de Seguridad Pública, extorsión de la modalidad de secuestro virtual y déjeme decirle que con semáforo epidemiológico en color verde realizará el cosit Taller Informativo. De ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, le traeremos todos los detalles para todas aquellas personas pues, que quieran aspirar a una beca de esta magnitud. También cirugía de implantes de co coclear, rehabilitación y capacidad auditiva de infantes, le traeremos toda la información. Y bueno, con ello vamos a entrar y es que déjeme decirle que comienza el calor y con ello aumenta las visitas de los balnearios.
1: Así es, el sector empresario, el sector turístico, se ve con buenos ojos un aumento en turistas y con ello un crecimiento económico. La visita de los turistas de otros estados como Jalisco y Aguascalientes, entre otros, hacen que para los empresarios y dueños de centros recreativos como son los balnearios, se vean beneficiados en todo sentido. Así es, fue doña Gloria, dueña de un balneario, quien expresó
0: que tras la pandemia, para ellos ha sido complicado mantener en pie las instalaciones Además detallaron que la inseguridad que se vive en el estado ha hecho que los turistas no vengan, esto por la mala imagen que tiene Zacatecas y esto a pesar de que la zona sur es uno de los lugares más seguros del estado. Pues bueno, aumenta el calor y usted está listo para venir a los balnearios porque déjeme decirle que pues ya abrieron sus puertas, se están atendiendo de forma normal y ellos dicen que esperan pues ahora sí un auge y un crecimiento en el sector turístico y también en el económico. Esperemos y les vaya viendo Juan en
1: esta nueva época. Sí, les decíamos todo lo mejor a estas esas personas que tienen casi dos años, eh, José Juan, que están detenidos, que así abren, eh, por ejemplo. Temporadas, ya en vi temporada, que el año, el año pasado
0: más. abrieron nada más de. De mayo a julio nada sí, más, o es sea, una temporada muy pequeña porque después rebrotaron otra vez los uh, los contagios de COVID. Sí,
1: y está en nosotros, José Juan, hacer lo posible para que esto ya no vuelva a la siguiente ola, ya no nos pegue con tanta fuerza y que este sector, que es muy grande aquí en, en la región, pues se, se venga para adelante y empiezan a sacar pues ganancias y empiezan a estar bien para... Económicamente para mantener. Así es,
0: así. porque hablamos de sector turístico, hablamos de sector hotelero, hay gente que incluso ahí renta sus casas. Don Juan ya ve las cabañitas ahí en esa zona, incluso aquí en Jalpa, y pues que se benefician de esta participación ciudadana. Pero bueno, eh, también déjeme decirle que otra vez en malas condiciones el puente colgante. Del Realito. Tras un reporte ciudadano recibido en la redacción de este informativo, vecinos y usuarios del puente del Realito dan a conocer las malas condiciones en las que se encuentra este puente colgarte, lugar que por cierto es uno de los lugares más turísticos del municipio, pero le traeremos este video que tenemos aquí preparado para ustedes y pues qué lástima. Tras un reporte ciudadano recibido en la redacción de este informativo, Vecinos y usuarios del puente del Realito dan a conocer las malas condiciones en las que se encuentra otra vez este puente colgante, lugar que por cierto muy turístico del municipio es. Este puente conecta con la cabecera municipal por el barrio del Carmen, con la comunidad del Realito y además de ser el único acceso a esta localidad de forma peatonal y claro la más cercana, es todo sin tener que cruzar el río y de esta manera usuarios hoy dieron a conocer el mal estado en que se encuentra la estructura de este paso. Cabe mencionar que a no más de un año de haber recibido una restauración por parte del gobierno municipal, usuarios dieron a conocer que por ser la única vía, el puente es utilizado por motociclistas, ciclistas y personas de a pie que transita por esta estructura situación que ocasiona que se rompan tablas y se dañe la malla. Cabe destacar ...que este lugar está hecho para usuarios peatonales. El puente tiene un ancho de 1.30 centímetros, entre sus materiales destacan algunos más frágiles, como la... madera. Así es, don Juan, pues es lastimoso, don Juan. pero año con año, este puente colgante recibe atención del gobierno municipal. Tal vez así no en lo general de que lo quiten y pongan uno nuevo, pero sí hemos visto que gobiernos anteriores cambian las tablas, vuelven a ponerlas, recién cambiadas las tablas... Se vuelven a romper y esto. Yo he visto que la gente misma del relito me comentaba que se quejaba, don Juan, de que hay mucha gente que se mueve en motocicletas. Entonces, al moverse en motocicletas arriba del puente, pues ocasionan que estas tablas pues no tengan la duración y que incluso se rompan, don Juan. Usted lo sabe, usted trabajó
1: mucho tiempo en el área de protección civil. Sí, estas tablas, bueno, no están para soportar eh, a lo mejor alguna moto pues, de un cilindraje muy pesado. Entonces hacemos el llamado. Cuando se vuelva a Y es que es un puente
0: chiquito, Juan. Sí. O sea, En realidad es un puente de un metro treinta, un metro veinte de ancho, algo muy pequeño. Es, es
1: peatonal. Así Entonces, es. Las es motos peatonal. deben de, de pasar por abajo, o sea, no no, no subir el, en el puente. Bueno, eso es lo que yo digo.
0: Que también, pues, hay que decir, hace falta un puente, en, eh, pues, de ahora sí de de cruce para vehículos, un puente grande.
1: Así es y es algo turístico, eh, José Juan, porque mucha gente. Eh, pues va por este lugar a caminar, a hacer ejercicio para esta zona de, del realismo. Y es que cuando vienen los visitantes, ¿a dónde más los llevas? Pues
0: los llevas al santuario y los llevas al puente colgante, Así no queda es. de otra. Entonces, gente, hay que cuidar estos espacios, hay que tener el apoyo. Vimos aquí, mire, estamos viendo esta ilustración, eh, don Juan, los mismos vecinos sí. y los mismos usuarios, pues trajeron unos leños y los acomodaron y los amarraron ahí como pudieron, y pues ya, pero la verdad es que lo
1: invito a que vaya. Está peligroso, don Juan, está complicado. Sí, está, yo ahorita, ahorita recuerdo, eh, José Juan, hace muchos años, pues no tenía esas tablas, eran nada más puros puros pedazos de, 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 de rama los puestos ahí, puestos, y no estaban exacto. juntos, estaban separados. Sí, porque este proyecto relativamente tiene un par de administraciones,
0: ¿se hizo sí. qué con el ingeniero bueno? Eh, no más para acá, se me hace. Todavía más para acá, con sí. Edgar Viramontes, posiblemente. posiblemente. sí. O sea, en realidad es un puente que no está tan viejo y que pues eh, la falta de mantenimiento uno y también el descuido de, por parte de la gente, pues hacen que pues, no sea muy grato. Así es. Pero bueno, también déjeme decirle que en Jalpa, el asta bandera es la más alta en la región y esto pues debemos decirlo porque se acaba de celebrar pues el Día de la Bandera, don ¿no,
1: Juan. Así es, fue en la administración del ingeniero Francisco Sandoval cuando se realizó la modernización del jardín principal donde se instaló esta asta considerada la más alta de la región, pues durante el año de 1995 y 1998 fue uno de los proyectos patios más representativos de la zona. La bandera con la que cuenta el municipio también es una de las más emblemáticas y nueva en la región, con una, eh, sus medidas son de 16 metros de largo por 8.50 metros de ancho, la cual fue adquirida en la administración 2018-2021. Así
0: es, pues, relativamente nueva. Cabe mencionar que cada 24 de febrero se celebra en México el Día de la Bandera, una fecha de gran significado para todos los mexicanos, pues forma parte de los símbolos patrios que nos da de identidad. Y orgullo, pues enhorabuena don Juan, la verdad es que nunca me había puesto a analizar bien las fotografías y es enorme don Juan, o sea si sí. sí está grandísimo, estamos hablando de 30 metros
1: de altura, 30 metros de, de, de alto y pues sí es la más grande eh, de aquí de la, de la zona de, del sur del estado y pues nos hemos reconocido por eso así
0: es, es pues bueno mínimo ya en algo don Juan, sí. en algo distinto que no sea sí. tener eh, eso de la mala seguridad que hay en toda, en todo el estado que está complicado Sí, así es. Así es, pero bueno, también participan los seis pueblos mágicos de Zacatecas en la serie de billetes de la Lotería de Pueblos Mágicos 2022, iniciativa de promoción que mostrará a toda México los atractivos turísticos de Guadalupe, Nochistlán, Teúl de González Ortega, Jerez, Pinos y Sombrerete. La serie de billetes estará dentro del sorteo mayor que se realizará a todos los martes del presente año.
1: La Secretaría de Turismo Federal, en coordinación con la Lotería Nacional y cada una de las Secretarías de Turismo de los Estados, presentó la serie de billetes de Lotería, lotería Pueblos Mágicos 2022. Esto como actividad de la promoción de cada uno de los pueblos mágicos de México para que al adquirir un, billete, un cachito de sorteo se puedan conocer los atractivos y las experiencias turísticas que poseen los municipios que están eh, en esta denominación.
0: Así es, don Juan, pero bueno, esperemos y eh, sirva de algo también y que la gente conozca un poquito mínimo ya con el billete de lotería, que mucha gente sí es obsesionada, don Juan, a
1: comprar sí, esto. Así es, y bueno, ahí vamos a encontrar los, ya los, eh, los los municipios que son de, de Zacatecas, Guadalupe, Nochistlán, teúl de González Ortega, Jerez, Pinos y Sombrerete.
0: Tan feo que está Pinos, ¿verdad? Y tan feo que está Jerez, sí. válgame, es todos los municipios creo, pero bueno. Qué bueno que la gente los ubique y los vaya conociendo mínimo pues ya en la Lotería Nacional. Déjeme decirle que ya se empieza a notar el aumento de turismo en Zacatecas, esto lo dice Erika Reyes. Eh, ¿Qué pasaremos de semáforo verde? Es una excelente noticia, afirmó la gerente del restaurante Terraco, ubicado a un costado del teleférico en La Bufa. Las mejores condiciones de horarios y aforos permitirán atraer a mayor número de visitantes y reactivar la economía local.
1: Son altas las expectativas de Erika eh, y sus seis colaboradores, al igual que las de cientos de comerciantes y empresarios que viven del turismo en el estado, especialmente en la capital y los pueblos mágicos, ante la inminente llegada del periodo eh, vacacional de Semana Santa y las condiciones del aforo y horarios que permitan, en este color de semáforo, lo que se espera permitir atraer a mayor número de visitantes y reactivar la economía local así es, pero bueno, esperemos y de verdad se reactive, don Juan, pero yo pienso que la gente
0: sigue teniendo miedo no, no tanto a la pandemia, hoy en día hoy le tenemos más miedo a la arma a las la pistolas, a la inseguridad que se está viviendo no solo en la capital sino se vive en Fresnillo, se está viviendo en esos municipios más al norte, don Juan y que pues no hay imagen que nos diga lo contrario Así Eso es. es la realidad. Y la gente pues lo primero que queremos, don Juan, es tener nuestra seguridad antes de salir de viaje, pasear. La verdad es que es complicado. El Estado está en una verdadera crisis de inseguridad.
1: Están matando jóvenes, don Juan, están matando periodistas. Es algo sí. bien delicado, muy delicado y este pues esperemos que esto también con el paso del tiempo ya como sea dominado un poquito la pandemia, pues también se, se empiece a ver los eh, el semáforo verde ahora en inseguridad, que está bastante complicada allá en lo que es la parte norte del estado. Así es, la gente ya no quiere ir al
0: estado. El otro día me decían unos eh, conocidos de que ay, a ver cuándo vamos a, a San Miguel de Allende, o a ver cuándo vamos acá, y alguien se le salió no, a ver cuándo vamos a Zacatecas. ¿Saben qué, Juan? Todos dijeron que a Zacatecas que no. nada que ver. Y la gente también no quiere ir a Zacatecas, ahora con la falta de notarios aquí en el, en el municipio, de repente pues tienes que recurrir e ir a Villanueva o ir hasta la misma capital. ¿Y sabe qué? La gente prefiere no hacer sus trámites por no ir hasta allá.
1: Es complicado. Muy complicado, pero esperemos que pronto se, se solucione. Así es. Pero
0: bueno, déjeme decirle que también visitan pensionados y jubilados del ISTEZAC al Museo Virreinal de Guadalupe. Eh, gracias al cambio de semáforo epidemiológico a color verde, permite realizar este tipo de actividades recreativas culturales como parte de la rean, readu, eh, reanudación de actividades y gracias a que Tacateca se encuentra en semáforo verde. Eh, este día, un nutrido grupo de pensionados y jubilados del Istecad realizaron una visita guiada al Museo Virreinal. ...está ubicado en Guadalupe. Pues enhorabuena por estas gentes que se animan a ir, don Juan, a visitar. Pero yo pienso que ahí los llevaron o los invitaron por algo. Yo no se sé, me hace tan tan padre que vayan así a la, a, la, a la sencilla. Pero bueno, enhorabuena por estas personas que están visitando este museo ahí en Guadalupe.
1: Pero hay más información, don Juan. Sí, más información. Este, Bueno, esto condenan a 50 años de prisión a Juan Enrique. Esto por feminicidio en Villanueva. La tarde de este 21 de febrero, al celebrarse la audiencia intermedia en la causa penal enderezada en contra de Juan Enrique, se solicitó y abrió el procedimiento abreviado, una forma de determinación anticipada del proceso prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la misma audiencia fue sentenciado a 50 años de prisión ordinaria por el delito de feminicidio, por la muerte de dos víctimas, su pareja de 36, 33 años, y una menor de siete meses.
0: ¿Qué es lo que estamos hablando, don Juan? Siguen los homicidios, siguen los feminicidios, los ataques está. La gente ha perdido el miedo, don Juan, de veras. ¿eh? Qué complicado. La situación económica hace también que este tipo de acciones pues se cometan. Y que también la falta de autoridad y la falta, pues, de un verdadero sistema eh, social, pues conlleva pues a estos derrumbes sociales que le llamamos y este tipo de acciones que son muy complicadas. Enhorabuena porque agarraron a este tipo, sí. enhorabuena, y que ya está pagando la justicia, pero qué lastimoso que haya sido de esta manera y que este señor haya tenido que hacer desde matar a, a, a su esposa y matar a otra persona implicada con un doble feminicidio. Y aquí, déjeme decirle, muy cerca, muy cerca de la región del sur, aquí en Villanueva,
1: Qué lamentable. Sí, estos hechos sucedieron hace eh, nueve meses eh, atrás. Es. Ya, ya está la persona... En eh, mayo del 2021. 21, sí, entonces ya la, la persona ya está... Pues ahora sí, purgando, purgando la, la condena por estos hechos. Así es, y déjeme decirle que hablando más de temas de seguridad en
0: Guadalupe, desactiva la Secretaría de Seguridad Pública una extorsión en la modalidad de secuestro virtual. Se logró rescatar a la víctima en buen estado de salud y sin que se pagaran 300 mil
1: pesos por un supuesto rescate. ¿Cómo ven, don Juan? Pues qué, qué bueno que se, se, se hizo esto y ya que se hicieron llamadas telefónicas en las que aseguraban tener al joven privado su libertad, y a cambio de liberarlo, le exigían un pago de 30 mil pesos. Los ¿300 mil pesos? 300 mil pesos, perdón. Los denunciantes refirieron que al tratar de ubicar al menor, no lograron comunicarse con él. Y algunos conocidos señalaron que lo vieron caminar mientras hablaba por teléfono. Así es, la Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado
0: a toda la sociedad. Y los invita a no caer en esto, lo hemos dicho miles de veces. Si no conoce el número, mejor ni conteste. Porque, pues, regularmente la gente que nos importa, la gente que nos interesa, la tenemos registrada y es más eh, fácil que hoy en día nos contacte. No hay que caer en este tipo de acciones, ya sabemos cómo funcionan, no conteste, no diga nada hasta no asegurar, pues, que su familiar esté bien o hasta de verdad que, pues, le digan que de verdad... Eh, es, es un secuestro, pero es muy complicado,
1: don Juan, este tipo de acciones. Sí, como en este ejemplo, eran estaban llamados de un teléfono, estaban llamados un teléfono con el área 476, así que si usted no conoce el teléfono, mejor ni conteste. 476-70-98-933, ese es el teléfono que hicieron las llamadas, y si usted no lo conoce, mejor cuélguele. Así es, pero bueno,
0: hay que seguir nosotros, don Juan, con la información, y es que déjeme de... Eh, compartirle con usted que con el semáforo epidemiológico en color verde Realiza COSI, taller informativo de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores El taller denominado ¿Quieres pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores? Será presencial y este será del 9 al 18 de marzo Está dirigido a investigadores e investigadoras interesados en solicitar su ingreso al organismo se trabaja para incrementar el número de investigadores zacatecanos a este sistema.
1: El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja para incrementar el número de zacatecanos en el Sistema Nacional de Investigadores lo que permitirá promover, fortalecer a nivel local la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como la innovación. Así es, pues ya lo sabe usted, si está interesado
0: en participar, puede pedir información en la página de internet www.cosit.gov.mx o a cualquier otro contacto que se encuentre directamente pues, en la página del mismo COSIT. Así es, y déjeme decirle que eh, cirugía de implantes eh, coclear es una rehabilitación y es una capacidad auditiva. Esto haría que los infantes pudieran escuchar. Debe realizarse antes de los cuatro años, cuando se conserva la plasticidad cerebral. Tamis neonatal auditivo coadyuva en la detección temprana para dar tratamiento y evitar incapacidades irreversible, si después de los dos años no ha desarrollado palabras en un dato de, es un dato de alerta debe solicitarse una consulta médica para destacar o corroborar un problema de audición y tratarlo a tiempo, déjeme decirle que el 20 de noviembre se ha beneficiado y rehabilitado a más de 20 niñas y 20 niños, pues entonces enhorabuena Juan! porque pues sabemos que de repente decimos no, es que a los tres años puede hablar y puede ser cuestiones de salud
1: Así es, esto es al conmemorar el Día Internacional del Implante de Cloquear, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Destaca la importancia de cuidar el sentido del oído y promover, realizar y, promueve y realizar a personas recién nacidas el tamiz neonatal auditivo. Esta prueba de detención oportuna de riesgos con el objetivo de brindar tratamiento en los casos que sea posible la recuperación la función y el evitar el daño permanente. Así es, es básico
0: que madres y padres nos ayuden y estén al pendiente de sus hijas e hijos desde los pequeños, desde el nacimiento y si un infante después de los dos años no ha desarrollado palabras, es un dato de alerta que amerita llevarlo a consulta médica, a consulta médica perdón, para destacar o corroborar un problema de audición y tratarlo a tiempo. Recuerde que toda la prevención siempre, siempre va a ser lo mejor y siempre va a ser el mejor tratamiento para evitar pues ahora sí que se complique o que llegue a ser demasiado tarde. Y déjeme decirle en el plano internacional que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte que este viernes, o sea, esta noche de este viernes, Rusia estará por lanzar un asalto total para intentar tomar Kiev, la capital
1: del país, pues que está lastimosamente, don Juan, está invadido. Así es, comentó él, no podemos perder la capital, me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todas las fuentes, de todos los frentes, perdón, esta noche el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche va a intentar un ataque, esto lo dijo en un video publicado en la página web de la presidencia.
0: Así es, eh, más temprano el alcalde de Kiev, Vitaly eh, Klitschko, advirtió que la situación que se ha creado ante la, el avance de las tropas rusas hacia la capital de Ucrania es muy peligrosa y la noche promete ser... Pues ahora sí, muy, muy, muy complicado. La verdad es que es algo muy delicado, Juan. Yo veía mucha gente, especialistas que hablaban sobre el tema y pues lo ven como si algunos otros países in, llegan a, a participar o interponerse directamente, Rusia lo vería como el inicio de una tercera guerra nuclear.
1: Sí, eh, ojalá y no se dé el caso, también hay, hay algunas información que estamos revisando hace rato, donde posiblemente, bueno ya se dijo en la nota, esta no, esta noche eh, para nosotros puede ser el ataque por allá en Rusia, eh, por allá en este lugar donde está el, el, el conflicto, pero también hay una información que también nos, nos llega y nos dice que posiblemente ya el día de mañana, sábado para ellos, también para nosotros, puedan llegar a, a un acuerdo las dos este, los dos países y pasemos pues votos, José Juan, para que esto, este, no llegue, o sea, más bien que se lleguen a, juntar, a sentar en la mesa y se lleguen las eh, los problemas que tienen sean ahí este atendidos en la mesa y no con las armas, no con esta invasión a este país, a este a este país donde ha habido pues ya bastantes bastantes muertes. Así es, déjeme decirle que una información eh, que está publicando ahorita el periódico
0: Forbex de México dice que Rusia veta en la ONU la resolución de condena a su invasión a Ucrania. La resolución que condena el ataque de Rusia a Ucrania será llevada la Asamblea General de la ONU, pero ahí ni tendrán Carácter vinculado, ¿qué quiere decir? Rusia vetó este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU, una, resolu una resolución propuesta por Estados Unidos para condenar la invasión de Ucrania y exigir la salida de las tropas de Moscú, pues de este país, pues que es el país vecino de allá. De Rusia. El texto, copatrocinado por decenas de países de todo el mundo, obtuvo el apoyo de 11 de las 15 miembros del Consejo de Seguridad. Esto incluía México, tras absten abstenciones de China, India, los Emiratos Árabes Unidos y un único voto en contra, que fue el de Rusia. ¿Y qué quiere decir que con esto? Pues que Rusia tiene todo el poder, don Juan, para decir: pues no se va a hacer nada. Así es,
1: y bueno, ya estamos. estamos. Tiene la capacidad de veto es sí. lo que le llama estamos platicando hace rato que si esto pues esto sigue creciendo estas este enfrentamientos pues a México también nos puede nos puede pegar en una rueda de prensa también hace ratito la funcionaria de Rusia explicó que fin eh, Finlandia y Suecia no deberán fundamentar la seguridad de sus territorios la seguridad en Ucrania esto se suma a la mesa de análisis para sancionar al Kremlin en un comunicado, y esto fue lo que dijo la sanción, abarca el sector financiero, energético transporte, exportación y visados, junto con sus aliados más cercanos, discutimos sanciones adicionales por la violación a la soberanía e integridad de Ucrania, esto se está poniendo difícil José Juan y hacemos votos para que esto ya eh, se calme y lleguen a una pues a una sana eh, solución de, de, este, de este conflicto que ya, como habíamos platicado, es de muchos años atrás.
0: Así es, es muy complicado Don Juan, y pues esperemos si esto no se complique en próximos días, expertos en este tema hablan de una batalla que va a durar algunas semanas, solamente porque Ucrania creo que no tendría a lo mejor no que digamos la capacidad, pero no tendría a lo mejor eh, por qué crecer más este eh, problema o esta batalla siempre y cuando ningún otro país se intrometa, don Juan. Ellos hablaron, Rusia dijo que si un país más entraba, pues ellos iban a responder con toda,
1: con toda la mano. sí, así, así lo dijo ellos, y bueno, no hay que hacerlo no hay que tomarlas eh, así, nada más estas amenazas, o no sé si son amenazas, son advertencias, pero esperemos que no, que ningún otro país se meta para que se solucione. Y lo que estamos en contra, José Juan, nosotros es eh, en esto, en que están muriendo personas, están, están muriendo... Hay José? inocentes, don Juan, inocentes. hay inocentes, hay eh, familias que está están destrozadas por la separación de que se los pa el papá, el jefe de familia, se quedó en casa para defender a su país y tuvo que mandar a, a otro lugar más seguro a su familia, a su esposa, a sus hijos. Eso es lo que estamos no, no estamos de acuerdo, en que se, las familias se desintegren por esta, esta razón que debe ser diplomática, deben de arreglarse en la mesa, eh, en José Juan, antes de llegar a, a las armas. Creo que no hemos entendido, Juan, pero... ¿Qué
0: clase de humanidad somos, don Juan? Acabamos de salir de una pandemia. Y no digo salir, pues simplemente eh, ya pudieron desarrollar vacunas y esto hizo que se disminuyeran los contagios y todo esto. Pero, don Juan, hace un año, año y medio, estábamos encerrados, don Juan. Sí. Y la humanidad estaba teniendo una guerra, pero era una guerra contra un virus. Algo que también se llevó millones de vidas, don Juan. sí Y que hoy en día, como humanidad, somos, creo yo, vamos a decirlo así, somos una, un bicho, un bicho ahí que está invadiendo la tierra y que
1: lo único que estamos haciendo, pues ahora sí es fregarnos nosotros mismos y chingarnos nosotros mismos. Habíamos habían dicho, habíamos dicho que la pandemia nos iba a venir a cambiar para ser mejores y para Creíamos
0: mal... que íbamos a ser mejor humanidad, pero no, Juan, parece que aquí no. le valió madres. Sí. Está... Aquí el presidente Putin... Que sus razones tiene, y ya lo vimos en otro contexto: la invasión que él creyó, la falta de una verdadera elección política que hubo en Ucrania, y también, pues, la invasión de, de, de ciertas eh, áreas políticas que se vivieron en Ucrania, pues hicieron que Rusia respondiera. Así es. Pero, pues, creo que no fue la mejor manera, creo que había formas de poder llegar y platicar, hablar y poder hacer mejores acuerdos, incluso desarrollar. Eh, actividades o cosas por el estilo que beneficiaran a la humanidad, pero no, don Juan, creo que aquí eh, se trata de demostrar el verdadero poder que tiene el hombre.
1: ¿Y cuántos eh, países del mundo no están invirtiendo en vez de invertirle el dinero a la gente pobre, a la gente eh, llevarle alimentos a los pobres, están invirtiendo en armas? Ya lo estamos viendo como cuánto está costando a, a los dos países eh, los ataques, que los hemos visto en, en video ¿Cuánto cuesta una bala simplemente nada más? ¿Cuánto le cuesta al país que está, la está detonando en vez de, de hacer algo por la humanidad? Es
0: eh, complicado, es difícil, es triste. Le traeremos toda la información, le estaremos compartiendo alguna información a través de otros medios nacionales e internacionales, pero la situación es complicada. Somos humanidad y creo que ahora hemos pedido todo de toque, todo toque de humanidad y hemos, si no, don Juan, pues... Creo que no estamos considerados como unas personas pacíficas, ni mucho menos.
1: Sí, así es. Entonces es
0: complicado, pero bueno, así es la situación como se encuentra el día de hoy. Don Juan, hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes agradecerle a la gente que nos está viendo, quiero mandar un saludo a nuestra amiga la señora Dalila Durán Llamas un saludo para ella, también para Juan González, saludos Lupita González, saludos integrantes de Pulso del Sur, muchas gracias, a nuestra buena amiga doña Bertita Gómez, saludos hasta Chicago y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias
1: un saludo para Rosendo Orozco él nos está viendo me parece que en, en Zapopan para Carlos Roque Santiago para Lupita González, para mi nuera Mayra, Mayra Villarreal y para toda la gente, para Sam de Carlos en Chicago, muchas gracias. Y toda la gente, la gente de Pabellón, la gente de, de Guadalajara,
0: muchas gracias. Muchas gracias, gracias también a todos nuestros patrocinadores, que sin ellos estos espacios no serían posibles. Gracias a todos ellos, gracias allá también en Controles, a nuestro buen amigo el ingeniero Fernando Lujano, que está allá en Controles. Muchas gracias y gracias a usted que nos está viendo y nos está escuchando aquí en Pulso del Sur. Recuerde, recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, búsquenos como Pulso del Sur. Y ahí nos podrá encontrar en TikTok, Facebook, YouTube y todo lo que pudiera ver de redes sociales, ahí nos encontrará. Muchísimas gracias. Saludos, Elías Rodríguez. Dice, mándenme saludos. Saludos también para ti y para toda la gente que nos está viendo. Recuerda, somos Grupo Creativo Pulso del Sur y toda la información y toda la noticia la tendrá aquí, en la palma de su mano o en el dispositivo que usted quisiera dar. Buen viernes a todos, buen inicio de fin de semana y que Dios te Dios los bendiga. Muchas gracias.